0: Somos Daniel y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores además de la vainilla. O escribirnos un correo a podcasteldelicioso.com ¿Ya escucharon el silencio? Hoy 9 de marzo de 2022 es un día sin ellas. Por lo tanto, me permití grabar este especial mientras Carolina se encuentra en la marcha del 8M. Amigos, les hablo desde el corazón, como siempre, esperando que muchos hombres me escuchen. Todos los deliciosos que semana tras semana nos oyen, bienvenidos. Hoy estamos solos. Hoy ellas nos hacen falta. Hoy no será tan delicioso porque tenemos que hablar ustedes y yo, sin victimizarnos, sin culparnos y sin acusarnos de todo lo que está pasando con nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras madres y nuestros amores. Vamos más profundo, vamos a mirar el problema de fondo porque si ellas no están, todo el sistema se cae. La verdad es que las necesitamos así como ellas a nosotros para que esto siga funcionando. Hablemos primero sin incomodarnos de los feminicidios. Sí, a nosotros también nos matan. Eso es un homicidio y es muy común, por cierto. Pero hay que diferenciarlo del feminicidio por el motivo, el causal, pues que es muy simple y sencillamente es el género, la misoginia y el machismo. A nosotros también nos matan, sí, sí, pero no nos matan a raíz de nuestro género. No ha nacido aún ningún hombre para morir solo por ser hombre, caso contrario al de las mujeres. En el código penal se tipifican características específicas para valorar un homicidio como un feminicidio. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si una mujer está en fuego cruzado y resulta que le da una bala y se muere, se catalogaría entonces como un homicidio. Para que se valore como un feminicidio tendría que haber otras características hacia la fallecida como posible abuso sexual, síntomas de violencia previa, alguna relación afectiva o consanguínea con el atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las especificaciones nos dicen que todos los asesinatos a mujeres, solo el 25% de estos califican como feminicidios. O femicidios, también se les puede llamar. Deliciosers, mucha atención aquí. Lo que tiene en común el homicidio y el feminicidio casi por lo general es precisamente el género. Pero el género del homicida o feminicida, casi todos son hombres. Y nada más basta con mirar un poco de estadística para no poder contradecir esto. El Inegi informa que la tasa de feminicidios promedio es de 2.6 mujeres por día. Pero los colectivos feministas, los que recogen la información real... Los de las Maricelas Escobedos dicen que son 10 mujeres que mueren día tras día en este país. Cierra los ojos por un segundo y piensa en todas las mujeres de tu vida. Todas a las que amaste o amas. Ahora visualiza tu mundo sin una sola de ellas. Ahora sin dos, luego sin diez. La tasa de femicidios no decrece, aumenta y es exponencial. Hace 10 años hablábamos de 400 femicidios al año. Hoy contamos mil. En cifras oficiales, repito, oficiales. En las extraoficiales, no sabemos. El 9M, que es el día del paro feminista, trata de reflejar todo esto. Porque las muertas no trabajan, no salen por el café, no postean en redes sociales, no van al gimnasio. Mucho menos van a trabajar. Y es aquí donde quiero enfatizar. El 9M también sirve para nosotros los hombres como una especie de sindicalismo a favor de todos. Porque si todos trabajamos, lo justo es que exista igualdad de derechos, de salarios, de prestaciones. Como hombre, puedo quejarme de que en mi trabajo solo me dieron dos días para estar con mis hijos cuando nacieron. Dos días. Lo mínimo en México son cinco días. Cinco sigue siendo miserable. Se ha luchado por expandirlo a 15 días de permiso por paternidad. En algunos países de la OCDE tienen hasta 45 lo mismo que el permiso por maternidad para personas gestantes. ¿Te parece ilógico que tengan el mismo derecho hombres y mujeres por este permiso? Esta brecha, este pequeño detalle legal hace que prefieran contratar hombres que mujeres en muchas empresas. Digamos que les salimos más baratos. Nuestra mano de obra es más barata, pero no cuentan con que somos más violentos, somos más peligrosos. Así lo dicen las cifras. Somos nosotros el 88% de los homicidios por año. Hay algo muy roto dentro de nosotros para estarnos haciendo esto a nosotros mismos y a las mujeres. Voy a poner el ejemplo del fútbol mexicano porque pasó hace cinco días y lo traigo fresco. Todas las víctimas eran hombres, peleando contra otros hombres, en un juego de un equipo varonil, en un deporte mayoritariamente seguido por nosotros los hombres. Los directivos de los equipos son hombres, el director del estadio es hombre, el gobernador del estado es hombre. ¿Ves a qué me refiero? Esto te lo digo a ti ¿Tú qué piensas en Not All Men o No Todos Los Hombres? ¿Pero quiénes, no? La violencia está tan normalizada para nosotros, tan internalizada en nuestro psique desde pequeños, que te aseguro que tú, que me escuchas, la has usado físicamente contra otros hombres cuando mínimo una vez. Te has metido en alguna pelea, en alguna riña, has estado a punto de bajarte de tu auto en el tráfico solo para probar tu hombría o hasta te has ganchado con algún familiar que no soportas. Tu paciencia es poca. ¿Y crees que te quedas sin opciones ante una injusticia, un coraje? No nos educaron para sentir, nos educaron para ejercer, para actuar, trabajar. Aunque nos dijeron durante toda la primaria que el respeto al derecho ajeno es la paz, nunca lo practicamos realmente. ¿Pero cómo podemos adoptar nuevas masculinidades? Primero, entendamos que no existen muchas masculinidades, ni nuevas ni viejas. Solo una, la tuya. Tu masculinidad la defines tú. Los estereotipos masculinos cambian de acuerdo a la época. Lo miras en el cine, en la música, en la moda. La masculinidad también depende de dónde vives, de tu etnia, de tu religión, de tu credo. Es falso que existan nuevas o viejas masculinidades. Siempre ha sido algo personal. Basta con mirar a los oligarcas franceses usando pelucas, maquillaje y tacones, mientras que el campesino usaba pantalones de algodón. Existían leyes en la burguesía para que cumplieras con cierto código de vestimenta. De otra forma eras un desarrapado. Pero no te me pierdas, mi punto es que hombres le decían a otros hombres que debían llevar falda, maquillaje y peluca para entrar a un recinto oficial hace 300 años. Y así le exigían también a la mujer cierta vestimenta. Se usaba el poder para dictaminar formas de vestir, de actuar e incluso de pensar. Hoy, hoy manda el dinero, hoy mandan las marcas, el traje que llevas, el reloj que usas, los zapatos... Hoy, un hombre con poder no es el que está en el gabinete de gobierno. Un hombre con poder es el que tiene el dinero. Afortunadamente hay muchas mujeres ya en posiciones de poder, pero han tenido que luchar mucho más que mis congéneres para llegar tan lejos. Algún día esta brecha se va a cortar y entonces, solo entonces, tendremos las mismas condiciones. No amigos, no se trata de tumbar el patriarcado para poner un matriarcado. No quitas a un dictador para poner a otro. La lucha del oprimido es siempre la justicia, no la venganza. No esperemos que ellas estén ese día que encontremos la justicia social, porque a este ritmo se van a morir todas antes de poder verlo. Pero ¿qué puedes hacer en tu círculo para mejorar la masculinidad a tu alrededor? Te voy a decir, habla con tus amigos, pero habla de verdad. Pregúntales cómo se sienten. Con o sin cerveza en mano, escúchalos, porque muchos otros hombres les han dicho que se dejen de estupideces y que se pongan a trabajar. Que dejen de lloriquear y que no estén tristes, que el trabajo y el dinero es lo único que los puede ayudar. Más que un hombre, sé un hombro para que se apoyen en ti. Baja un poco la competencia, baja la guardia, ofrece una cerveza, un té o un café. Repliquemos lo que han hecho ellas por años, conversar con bebida en mano. Ahí está la clave en la conversación. Si en tu círculo el pacto patriarcal está muy marcado, vaya, se mandan packs, se hostigan todo el tiempo, son intolerantes a diversidades sexuales o relacionales, lo mejor que puedes hacer es salirte de ahí. Porque como ya lo dije, podemos estar en riesgo, en riesgo de que otro hombre nos dañe, a nosotros también. Habla sin miedo sobre lo que es el amor, sobre lo que es la crianza, sobre cuánto quieres a tus amigos, a tus hijos o a tus hermanos, a tu padre. Habla de ese amor entre hombres. Ponerlo sobre la mesa es el primer paso para escuchar un Me Too versión Nosotros, un a mí también me hicieron daño, sin temor a la burla, porque quien se burle es menos que un amigo y no lo necesitas. Hoy 9 de marzo, reflexionemos que una de cada tres mujeres ha sido abusada o agredida sexualmente por nosotros. Hoy 9 de marzo, un día sin ellas, escuchemos atentos su silencio. Delicias, deliciosos, delicioses. Muchas gracias por escuchar, por esperar esta temporada nueva, que les aseguro que la próxima semana sí estará caro aquí. No se preocupen, ella va a estar aquí. Solo este episodio fue como un especial por el día de hoy del 9M y espero que lo hayan disfrutado. Espero que les llegue a, a las personas que, hombres que nos escuchan. Me gustaría que compartieran este especial si les ha gustado con sus amigos hombres para que lo escuchen, porque... Considero que es muy importante que entiendan que no se trata de que a nosotros también nos matan o cosas así. Se trata de que nosotros debemos de evitar ciertos actos de violencia, machismo, misoginia y etcétera Que lo hacemos a veces inconscientemente porque lo tenemos arraigado en nuestro ser debido al sistema en el que vivimos. Y me gustaría también agradecerles por todo su apoyo porque en redes sociales nos han escrito, nos han comentado, nos han enviado historias, relatos vamos a tener muchas sorpresas en esta temporada, vamos a tener invitados nuevos análisis de libros y algunas reseñas también de, de series y películas para que las disfruten junto a nosotros entonces pues sin más los voy a tener que dejar, muchas gracias por oír y nos escuchamos la próxima semana gracias